Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym podcaście z serii Eko Podcast. Wspólnie z moim gościem, profesorem Zbigniewem Karaczunem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, pierwszy temat tego podcastu z serii Eko Podcast. Pomyśleliśmy, żeby poświęcić zagadnieniu zmiany klimatu i klimatowi, dlatego że Poszczególne odcinki będą odnosić się do może bardziej szczegółowych obszarów związanych ze środowiskiem, natomiast klimat jest zagadnieniem, które ma bardzo wiele aspektów i i tak naprawdę związane jest z różnymi tymi punktami widzenia w związku ze środowiskiem czy z obszarami środowiskowymi. Mówi się o tym, że jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej, że dotyka nas kryzys klimatyczny. Ja bym chciała, Panie Profesorze, zadać takie pierwsze pytanie, co oznacza kryzys klimatyczny, a także powiązać to z tym, czym jest koalicja klimatyczna, ponieważ jest Pan ekspertem koalicji klimatycznej, profesorem SGGW i w obliczu tego, że mamy kryzys klimatyczny, czym zajmuje się koalicja, jakie ma zadania i czemu służy? Zaczynając od tego, czym jest kryzys klimatyczny i dlaczego o tym mówimy, to można powiedzieć w ten sposób, że od mniej więcej 200 lat, a w zasadzie tak naprawdę od początku naszej historii, historii naszego gatunku, my, żeby przetrwać, wykorzystujemy paliwa kopalne. Spalamy te paliwa, żeby pozyskać energię, żeby pozyskać ciepło, żeby pozyskać energię w różnej postaci i w efekcie tych procesów emitujemy znaczne ilości do atmosfery dwutlenku węgla. Od mniej więcej 200 lat Ta ilość jest tak duża, że naturalne procesy przyrodnicze nie są w stanie wycofać tego nadmiaru z atmosfery. Jakby sytuację pogarsza jeszcze fakt, że prócz dwutlenku węgla emitujemy do atmosfery w dużej ilości innych gazów cieplarnianych, przede wszystkim metanu, ale także podtlenku azotu, który te dwa gazy są między innymi związane z naszą działalnością rolniczą i z produkcją żywności. I w konsekwencji ilość tych gazów, tak zwanych gazów cieplarnianych, które zatrzymują część promieniowania cieplnego emitowanego z powierzchni Ziemi, dodatkowo zatrzymywana jest w atmosferze. Może warto zrobić jedną uwagę, że efekt cieplarniany jest efektem naturalnym, bo zawsze w atmosferze była pewna ilość gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, ale również pary wodne i innych. I dzięki temu temperatura Ziemi jest mniej więcej o 33 stopnie średnio wyższa niż gdyby tych gazów cieplarnianych w atmosferze nie było. I to umożliwia tak naprawdę życie biologiczne w tej formie, którą my znamy. Ale ponieważ my zaczęliśmy emitować więcej, ta dodatkowa ilość gazów cieplarnianych jest w atmosferze kumulowana i zatrzymuje więcej ciepła. Ciepło to jest energia. W związku z tym tak naprawdę zaczyna się z jednej strony pojawiać problem większej ilości bardziej gwałtownych zjawisk ekstremalnych, pogodowych, z którym dzisiaj mamy bardzo często do czynienia, czyli to są silniejsze, większe wiatry, to są bardziej ulewne deszcze, to są susze, to są różnego rodzaju bardzo silne 
burze, a z drugiej strony zaczynamy zmieniać cały system klimatyczny, bo wzrasta średnia temperatura atmosfery. System klimatyczny jest dosyć wrażliwy i zaczynamy mieć problem ze stabilnością tego systemu w takiej postaci, którą myśmy znali. Dlaczego? Dlatego, że jak stwierdził raport IPCC ostatni, który pojawił się tydzień temu, od początku ubiegłego wieku do dzisiaj średnia temperatura wzrosła już o 1,1 stopnia. My chcielibyśmy powstrzymać ten wzrost średniej temperatury na poziomie nie większym niż 1,5 stopnia, to jak mówi międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu, prawdopodobnie nie będzie możliwe, dlatego że ta temperatura wzrośnie powyżej 1,5 stopnia. Gdyby podjąć dzisiaj bardzo zdecydowane działania na rzecz ochrony klimatu, to udałoby nam się doprowadzić do tego, że ten przebicie tego 1,5 stopnia byłoby na krótko i powrotem byśmy wrócili poniżej 1,5 stopnia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego to jest ważne, że system przyrodniczy nie zmienia się w postaci liniowej. Czyli jeżeli temperatura wzrośnie o 2-2,5 stopnia, to nie znaczy, że będzie tylko trochę gorzej niż jest dzisiaj, czy nie będzie trochę gorzej niż jeżeli temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia. Ale może być zupełnie inaczej. Właśnie o to chciałam zapytać, ponieważ wrócę na chwileczkę do tego zagadnienia jeszcze IPCC, czyli tego międzyrządowego panelu do spraw zmiany klimatu. Ostatnio pojawił się raport, kolejny, szósty już raport tego panelu, po którym no, opinie były bardzo takie, powiedziałabym, katastroficzne, czy, czy jakby wzbudzające wielkie obawy, że to, co się dzieje z klimatem, no, znacząco przekracza przewidywania naukowców jeszcze sprzed kilku lat. To znaczy, że ten proces jest dużo poważniejszy i wywołuje głębsze skutki. W tym samym czasie jeden z doradców pana prezydenta, osoba zajmująca się klimatem w Polsce, stwierdziła, że no tak naprawdę nie wiadomo, jak to jest z tym charakterem antropogenicznym zmiany klimatu i chciałabym zahaczyć też o to, co Pan Profesor powiedział na temat tego, że są pewne naturalne procesy i są procesy związane z pochłanianiem gazów cieplarnianych. Jakby czy my mamy tutaj konsensus? Czy mamy zgodę co do tego, jaki charakter ma zmiana klimatu i jak możemy traktować te wszystkie naturalne też emisje? Bo często spotykam się z taką opinią, że no tak, ale przecież wulkany, czy jeden wybuch wulkanu odpowiedzialny jest za tak wiele emisji gazów cieplarnianych, że tutaj spalanie paliw kopalnych to tak naprawdę nie jest problem. Jak to wygląda? Kilka wątków i trudno będzie mówić w sposób dosyć zrozumiałe, ale zacznijmy od tego, czy to jest proces naturalny, czy to jest, nie jest proces naturalny. Tak jak powiedziałem, sam efekt cieplarniany, czyli to, że temperatura Ziemi jest cieplejsza o 33 stopnie niż gdyby nie było w atmosferze gazów cieplarnianych, jest procesem naturalnym. I to jest proces bardzo ważny, dlatego że on umożliwia to życie organiczne, które my znamy w tej postaci, bo gdyby tego nie było, byśmy mieli temperaturę średnią poniżej zera, w związku z tym nie byłoby tak naprawdę życia organicznego, nie byłoby drzew, nie byłoby roślin, nie byłoby większości zwierząt. Natomiast proces zmiany klimatu, czyli dokładania dodatkowej ilości energii i zatrzymywania tej energii w atmosferze jest procesem spowodowanym przez człowieka. I tutaj niestety, muszę to powiedzieć z całą jednoznacznością, pan Paweł Sałek, który jest doradcą prezydenta do spraw właśnie zmiany klimatu czy polityki klimatycznej kłamie. Dlatego, że to jest człowiek, który pełnił rolę wiceministra środowiska, był pełnomocnikiem rządu pani Baty Szydło 
pana Morawieckiego do spraw właśnie polityki klimatycznej, więc wie o tym, że od 30 lat nie pojawiło się żaden naukowy recenzowany artykuł, który by zaprzeczał temu, że to człowiek jest sprawcą zmiany klimatu. Przywołany przez panią szósty raport IPCC, czyli tego międzyrządowego panelu do spraw badań zmian klimatu, najpoważniejszego ciała naukowego, który się tym zajmuje, jest jednoznaczny. My mamy pewność naukową, że to człowiek zmienia klimat i człowiek może ten proces powstrzymać. I to jest coś, co jest bardzo ważne. To też wracając do poprzedniego pytania, jak pani pytała się, po co powstała koalicja klimatyczna, ona powstała po to, żeby właśnie wspierać działania, które mają spowodować, że państwo zajmie się w bardzo aktywny sposób działaniami na rzecz powstrzymania zmiany klimatu, tego, że ta średnia temperatura nie wzrośnie o te ponad półtora czy maksymalnie o dwa stopnie. Bo rzeczywiście jest to pewien mit, że wulkany powodują większą emisję niż człowiek i jakby system musi sobie z tym radzić. To nie jest, to jest mit. To jest mi dlatego, że chociaż może inaczej, krok wstecz zrobię. Rzeczywiście jest tak, że system naturalny emituje większe ilości gazów cieplarnianych niż robi to człowiek. Natomiast w systemie naturalnym istnieją procesy, które pozwalały do tej pory tą nadwyżkę węgla magazynować i akumulować. Także ilość gazów cieplarnianych w atmosferze była stała. Natomiast myśmy tą równowagę naruszyli i stale dokładamy do atmosfery dodatkową ilość gazów cieplarnianych. To trochę tak, jak tłumaczę to czasami moim studentom, to tak jakbyś sobie wyobrazić kąpiel w wannie, że chcemy mieć stałą temperaturę, więc wyjmujemy korek z tej wanny i jednocześnie odkręcamy wodę której ilość, ma, która wpływa do tej wanny, jest taka sama, jak ilość, która wypływa przez, tą, przez otwór odprowadzający wodę. I dopóki nie przekręcimy nawet o jedną dziesiątą procenta większej ilości wody, która będzie dopływała, ten system będzie stabilny, będzie cały czas w tej wannie dodatkowa ta ilość wody. Ale nawet jeżeli zaczniemy je wpuszczać o 1% więcej niż wypływa, to po kilku, kilkunastu minutach zalejemy łazienkę, zalejemy nasze mieszkanie, bo nie będzie tej równowagi. I działalność człowieka w wyniku przede wszystkim spalania paliw kopalnych, ale także innych procesów, wylesiania, rozwoju rolnictwa, innych procesów, naruszyła tą równowagę i konsekwencji gazów cieplarnianych w atmosferze jest więcej. Raport IPCC, ten ostatni, mówi o tym, że takiego stężenia, jak jest dzisiaj dwutlenku węgla w atmosferze nie było od 2000 lat, a metanu i podtlenku azotu 800 tysięcy lat. To jest ta skala zmiany, którą dokonaliśmy. A w takim razie na czym polega problem? Wiemy, że emitujemy za dużo gazów cieplarnianych, wiemy, że ten, ten budżet węglowy czy budżet no, przekraczamy, który jakby jest możliwy do wyemitowania w ciągu roku, w ciągu pierwszej połowy roku najczęściej, żeby utrzymać oczywiście ten stabilny klimat. Wiemy, że człowiek jest za to odpowiedzialny. Wiemy, że powinniśmy przestać emitować te gazy cieplarniane, a jednocześnie osoby odpowiedzialne za politykę klimatyczną 
w różnych rządach, ja tutaj odniosę się oczywiście do rządu polskiego, mówią, że nie ma konsensusu, że to nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Jakby z czego to wynika? Czy to jest jakiś mechanizm wyparcia, że po prostu nie chcemy spojrzeć prawdzie w oczy, co nam grozi i jakie procesy już zachodzą? Czy to ma jakieś tło, nie wiem, polityczne? Z czym związany jest brak wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje i zdecydowanych decyzji, czy poparcia chociażby osiągnięcia tak zwanej neutralności klimatycznej w jak najszybszym czasie? Ja myślę, że tak naprawdę chyba nie ma już wielu polityków, którzy mówią, że nie ma konsensusu, że cokolwiek jest prawdą z klimatu. Ja myślę, że tak naprawdę już wiemy tyle. To mogliśmy mówić 30 lat temu, kiedy dopiero rozpoczynało pracę IPCC, kiedy rzeczywiście w pierwszych raportach, w pierwszym raporcie tego ciała było powiedziane, że istnieje prawdopodobieństwo, że ten człowiek jest odpowiedzialny za proces zmiany klimatu. Ostatni raport mówi o tym, że wiemy to z pewnością naukową, czyli z pewnością na poziomie 99%, czyli z tą pewnością, z którą testuje się naukowe hipotezy. Natomiast rzeczywiście brak jest często woli politycznej, żeby działania podejmować, dlatego że to wymaga tak naprawdę ogromnej systemowej zmiany. To nie tylko musimy zmienić energetykę, nie tylko odejść od spalania paliw kopalnych w energetyce, ale musimy przedstawić swój model transportu. Musimy przejść na zeroemisyjną gospodarkę, czyli w każdym sektorze gospodarczym my musimy uzyskać neutralność klimatyczną. To nie będzie łatwe. Proszę popatrzeć na produkcję żywności, czyli ten sektor, którym ja się w dużym stopniu zajmuję, czyli rolnictwo. Jeżeli chcemy produkować żywność, czy to uprawiając rośliny, czy to hodując zwierzęta, my musimy emitować, dlatego że emisja gazów cieplarnianych w produkcji żywności jest emisją przemysłową, produkcyjną. Jeżeli nawozimy glebę, a musimy nawozić, jeżeli chcemy mieć plony, to powodujemy emisję podtlenku azotu. Jeżeli produkujemy zwierzęta, to zwłaszcza przeżuwacze, czyli krowy, kozy, owce, emitują metan z procesów naturalnej metabolizmu, jelitowego, ale mamy także odchody, z którego gospodarki także powstaje emisja metanu. My wiemy i możemy szukać takich możliwości technik i technologii, aby uzyskiwać czy uzyskać neutralność klimatyczną, czy też znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z tego sektora, ale to będzie wymagało znaczących zmian dla całego systemu tego tej, 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 tego sektora, tego, tej, tej produkcji. I tak jest w każdym innym sektorze. I mamy wielkich graczy, mamy wielkie koncerny, które żyją z tego, że co roku sprzedają nowe modele smartfonów, nowe produkty, które co roku starają się, przepraszam za słowo, wcisnąć nam nowe ubrania, t-shirty, których często nie potrzebujemy. Ale tak naprawdę żyjemy w świecie ułudy możliwości stałego wzrostu, że cały czas mamy możliwość korzystania z zasobów i cały czas zwiększać tę ilość posiadanych rzeczy. A tak naprawdę to, co, co jest wyzwaniem z punktu widzenia polityki klimatycznej, to jest tak naprawdę cywilizacja umiaru, cywilizacja odmawiania sobie, cywilizacja współdzielenia, nie posiadania, ale współdzielenia. No właśnie, ta koncepcja degrowth tutaj jeszcze może podpytam o to, czyli jakby antywzrostu zyskuje coraz więcej uwagi. 
Czyli kiedyś mierzyliśmy poziom dobrobytu w danym kraju, czy, czy jakby dążyliśmy do tego, żeby wzrost ekonomiczny czy gospodarczy był jak największy. Czy my jesteśmy w momencie, w którym już teraz musimy bardzo poważnie podejść do tej koncepcji degrowth, czy w jakiś sposób po prostu ograniczać ten wzrost, żeby on był minimalny. Bo oczywiście wiemy, że no, żyjemy w świecie konsumpcjonizmu i konsum konsumujemy niespotykaną dotąd ilość produktów i usług również. Natomiast ja się często spotykam w dyskusjach właśnie z tą koncepcją. Czy my powinniśmy pójść wstecz, czy powinniśmy minimalizować wzrost po prostu możliwie jak się da? Znaczy ja myślę, że to, ja, ja bym pytanie postawił inaczej, czy ja bym odpowiedział na to pytanie inaczej. Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że my potrzebujemy dostrzeżenia innych prawdziwych wartości. Znaczy my musimy odważyć tę koncepcję, że wartością są dobra materialne, że wartością jest konsumpcja, że to, co wartościuje mnie, to są ilość i jakość posiadanych przeze mnie rzeczy i zasobów, a nie relacje z innymi ludźmi, nie poczucie własnego szczęścia, nie zrównoważone życie w takim równowadze z naturą z, i z otaczającym społeczeństwem. I ja myślę, że tu się także do, dokonuje pewien zwrot, dlatego że coraz częściej mówi się o tym, że ten uniwersalny wskaźnik, którego korzystają ekonomiści, czyli dochód narodowy brutto, nie jest wskaźnikiem, który rzeczywiście mówi o tym, co jest dla nas ważne. Bo PKB wzrasta, jeżeli jest wojna, jeżeli jest klęska żywiołowa, to on wzrasta. Natomiast to nie oznacza, że ludzie dzięki temu mają lepiej czy są bardziej szczęśliwi. I myślę, że to, co rzeczywiście potrzebujemy, to powrotu do pewnych wartości, do zrozumienia, co jest ważne. Ja też od pewnego czasu mówię to, że dla mnie taką nadzieją było to, co się stało w trakcie pandemii, że nagle, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, kiedy był lockdown, kiedy musimy utrzymywać społeczny dystans, kiedy nie mogliśmy się zobaczyć z najbliższymi, zaczęliśmy dostrzegać to, co jest ważne. Zaczęliśmy dostrzegać, że najważniejsze są dla nas relacje z bliskimi, ich dobrostan, możliwość spotkania z przyjaciółmi, możliwość pójścia do lasu, który był przez pewien czas zamknięty i nam zabrany. I jeżeli będziemy w stanie kultywować te wartości i rzeczywiście uwierzyć, że to są ważne dla nas rzeczy, a nie to, że mamy nowy model, nie wiem, samochodu, komputera czy czegoś materialnego, to jest ta droga wyjścia z kryzysu klimatycznego. To wszystko brzmi pięknie i ja się pod tym mogę podpisać osobiście pod, tym, pod tą kwestią szukania relacji z ludźmi czy równowagi z przyrodą. Natomiast czy to nie jest trochę tak, że my w Europie te trendy widzimy i one nam są coraz bardziej bliskie, jednak jeśli spojrzymy na głównych graczy, na rynku emisji gazów cieplarnianych, to pytanie, czy takie samo podejście mogą zaprezentować Chiny, Indie, czy, czy Stany Zjednoczone, najwięksi emitenci, bo o ile my w Europie będziemy redukować emisję gazów cieplarnianych, to czy to wystarczy, tak? I jak to wygląda również w innych krajach, które tutaj, no, że tak powiem, są największymi kontrybutorami do tego problemu? Czy czy widzi Pan profesor szansę na to, żeby to był trend ogólnoświatowy i, i żeby wszystkie społeczeństwa w ten sposób zaczęły podchodzić? Czy potrzebujemy jeszcze innych mechanizmów, które zmuszą emitentów do tego, żeby redukować te emisje gazów cieplarnianych? 
Znaczy ja, ja powiem w ten sposób, że nie, 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 nie tylko potrzebujemy, ale to jest po prostu wymóg. To znaczy działać na rzecz ochrony klimatu muszą wszystkie kraje, musimy wszyscy. To znaczy klimat jest dobrem ogólnoludzkim, jest dobrem wspólnym i niezależnie od tego, czy emisja jest w Polsce, w Bangladeszu, w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, ona tak samo źle działa na rzecz ochrony klimatu i na rzecz stabilności i powstrzymania tej zmiany, do której chcielibyśmy doprowadzić. Czy potrzebujemy czegoś dodatkowego? Ja, ja myślę, że potrzebujemy przede wszystkim solidarności, bo takie myślenie, że i to się często wśród polskich polityków i wśród polskich społeczeństwa pojawia, że przecież Polska emituje tylko 1%, w związku z tym, po co my mamy to robić, to niech robią na razie Chiny, niech robią Stany Zjednoczone, niech robią inne państwa, bo tam jest to większa emisja i oni powinni to robić, a my będziemy robili krótko. Ja na to odpowiadam w ten sposób, że tak naprawdę ochrona klimatu wymaga większej solidarności. To jest pewien wybór etyczny i moralny. To znaczy, jeżeli widzą zło, a zmiana klimatu i kryzys klimatyczny jest złem, dlatego że zagraża tak naprawdę przyszłym pokoleniom, zagraża naszym dzieciom, naszym wnukom, tym, którzy będą za nami i niszczenie im przyszłości jest złem. Więc jakby czekanie, że będą to robili za nas inni jest jakby zgodą na to zło, jest działaniem niemoralnym, ale jest również działaniem niesolidarnym. Znaczy ochrona klimatu wymaga solidarności. My w Polsce, w kraju, który w latach 80. i 90. uzyskał tak ogromną, solidarną pomoc ze strony całego świata, powinniśmy być dzisiaj, w którym ta solidarność jest ważnym słowem, bo tak naprawdę na tym ruchu solidarności z lat z 1980 roku wyrosła nasza, nasza niepodległość i nasza rewolucja z 1989 roku i to, że dzisiaj jesteśmy wolni, demokratyczni, zawdzięczamy temu słowu i temu ruchowi Solidarności. My jesteśmy tej Solidarności winni całemu światu. Nie ma co się oglądać, że zrobiło to inni. To jest nasz obowiązek, to my musimy robić. I wracając do tego pierwszego pytania, to jest jedna z przesłanek działań i misji Koalicji Klimatycznej, którą jestem ekspertem, którą 15 lat temu niemalże współzakładałem, bo myśmy uznali, że tak naprawdę nie możemy się oglądać na innych. My musimy w Polsce robić swoje i mieć nadzieję i wzywać innych, żeby robili również inni to, to co jest potrzebne. Ale czy to znaczy, że politycy zawodzą w Polsce, nie zajmując się odpowiednio sprawą klimatu? Skąd ten opór przed wyznaczaniem celów klimatycznych, przed popieraniem unijnych celów redukcji emisji? Znaczy ja bym powiedział, że politycy zawodzą nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę większość polityków zawodzi, czy wielu polityków zawodzi, dlatego że nie podejmują wystarczających działań. Zresztą jest taki pasus w encyklice papieża Franciszka, Laudato Si, który pisze, po co nam dziś politycy, którzy nie, nie są w stanie, czy nie, nie, nie są zdolni do podejmowania decyzji, które powinny być podejmowane w czasach, które wymagają takich decyzji. I rzeczywiście my musimy bardzo mocno patrzeć na nasze wybory polityczne, także pod kątem odpowiedzialności osób, które wybieramy i gotowości ich do wspierania działań na rzecz ochrony klimatu. 
także podejmowania decyzji, które może nie będą popularne społecznie, czyli nie będą populistyczne, ale będą budowały tą długoterminową bezpieczeństwo, bo tak naprawdę my potrzebujemy dzisiaj mężów stanu, którzy będą w stanie podjąć decyzje, które będą przynosiły korzystny efekt w tej perspektywie 20, 50 czy 100 lat. I musimy mieć takich polityków, którzy będą potrafili te decyzje podejmować, a nie będą patrzyli tej, z tej perspektywy czterech lat, to znaczy dzień po wyborze będą się zastanawiali, jak spowodować, że zostaną wy, wy, wybrani cztery lata później. A co jest stawką? Jak będzie wyglądał świat za 50 lat, również w Polsce, jak będą wyglądały realia życia, jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli dalej pójdziemy tą ścieżką, którą mamy teraz, jeżeli redukcja emisji będzie następowała zbyt wolno? Znaczy stawka jest najwyższa, znaczy stawką jest według mnie przetrwanie cywilizacji, przetrwanie gatunku człowieka. Znaczy, to ja się mogę odwołać do takich swojego doświadczenia i długo, długich dyskusji z moim sąsiadem, kiedy toczyliśmy długie dyskusje, kiedy on twierdził, że zmiana klimatu nie jest żadnym problemem. Ja go próbowałem przekonać, że to jest bardzo ważne wyzwanie, wielki problem. I kiedyś doszliśmy do wniosku, że mamy bardzo podobne opinie, dlatego że ja mówiłem, że to jest bardzo duży problem z punktu widzenia gatunku homo sapiens i z punktu widzenia naszej cywilizacji, bo jeżeli doprowadzimy do klimatu, to cywilizacja w tej postaci, którą znamy, a być może nasz gatunek nie przetrwa. Natomiast on patrzył z perspektywy biosfery, systemu przyrodniczego i mówił, no system przyrodniczy sobie poradzi. Nawet jeżeli dokonamy tego przejścia na inny poziom równowagi klimatu, to system przyrodniczy przetrwa. Najwyżej zniknie nasza cywilizacja, najwyżej zniknie nasz gatunek i być może taka jest, taka będzie kolej rzeczy i taka jest potrzeba, żeby, żeby człowiek jest jednym z e, ogniw procesu ewolucji. Ale jeżeli uważamy się za istotę mądre, myślące, przewidujące i potrafiące ocenić skutki swoich działań w przyszłości, w perspektywie na przyszłość, to stawką działań na rzecz ochrony klimatu jest stawka najwyższa, przetrwanie lub też koniec naszej cywilizacji. To nie będzie też nic, nic, nic zdumiewającego, bo jeżeli się popatrzy tak naprawdę na historię cywilizacji, mieliśmy wiele wcześniejszych, mieliśmy cywilizację i w w krajach arabskich mieliśmy cywilizacje wschodu, które upadały bardzo często w wyniku degradacji systemu przyrodniczego. Jak to będzie na konkretach wyglądać? To znaczy, jak ten upadek możemy przewidzieć? Co to będzie? Czy to będą katastrofy meteorologiczne, czy to będą wojny o wodę, czy to będą upałów, czy to będą choroby tropikalne przenoszone do różnych zakątków ziemi, czy jakby jak możemy sobie w ogóle tę katastrofę wyobrazić, bo słowo katastrofa jest bardzo pojemne i często osobom zajmującym się klimatem zarzuca się to, że, że myślą tak bardzo właśnie katastroficznie, czy, czy przewidują najgorsze, jednak my jeszcze trochę nie łączymy tych kropek, to znaczy czy, czy jesteśmy w stanie połączyć to, że przyszła nawałnica, połamała drzewa, zabrała ludziom majątek, często również zdrowie i życie, z tym, że emitujemy gazy cieplarniane, jakby jak to konkretnie mogą być skutki, które już przewidują naukowcy? To będą te wszystkie skutki, które zostały powiedziane. Natomiast to jest też tak, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał ten system na nowym poziomie równowagi. On będzie, może być zupełnie inny. Tak? Znaczy będzie coś, czego my sobie nie, nie, nie jesteśmy nawet w stanie prognozować, bo on przejdzie na inny poziom równowagi, którego nie znamy i który, na którym będzie znowu natura się do, dostosuje, człowiek zapewnia nie. 
Natomiast będziemy mieli kilkudziesięcioletni, może kilkusetletni okres przejściowy, kiedy te warunki będą się pogarszały. Ja myślę, że to już widzimy dzisiaj w mediach, tak? Jeżeli tego samego dnia mamy z Europy, z jednej części Europy do rzucenia ogromnym szalejących pożarach, które trafią Turcję, Grecję i południowe Włochy. Tego samego dnia mamy informacje z Niemiec, z Belgii czy Holandii o ogromnych powodziach. Tego samego dnia mamy informacje o ogromnej suszy, która występuje w krajach Magrebu czy w zachodniej Hiszpanii. To są te procesy, które są wywołane skutkami niestabilności i zmian klimatu. Można powiedzieć, że te, one zawsze występowały, zawsze były powodzie, zawsze były susze, zawsze były pożary lasów. Natomiast one są częstsze, bardziej gwałtowne, bardziej dotkliwe dla nas i powodujące znaczące, znacznie gorsze skutki. My musimy mieć też takie wyobrażenie i wiedzę o tym, że konflikt tak naprawdę wojna domowa w Darfurze, która jest jedną z najbardziej okrutnych, na szczęście mało kto o tym wie i mało kto to pokazuje, ale to jest ogromnie krwawy konflikt w Afryce. Wojna domowa w Syrii to są konflikty tak naprawdę mające swoje początki w skutkach zmiany klimatu. Żeby zobaczyć jak to może być, to ja też przywołuję czasami przykład Wysp Wielkanocy. Dla większości one są znane, te wielkie kamienne posągi, głowy stojące na wybrzeżem morza. Te głowy rzeźbiono, żeby pokazać wielkość rodów, rodzin, które żyły na tej wyspie. Kiedyś ta wyspa była zielona, porośnięta lasem, dająca schronienie i możliwości życia dla 50 tysięcy ludzi, ponad 50 tysięcy ludzi. Żeby te głowy postawić, zaczęto wycinać lasy, bo potrzeba były nie, żeby transportować te głowy na wybrzeże. Jednego dnia wycięto o jedno drzewo za dużo i system przyrodniczy się nie odnowił. Dzisiaj tak naprawdę na tej wyspie wegetuje 7 tysięcy ludzi, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z turystyki, bo wyspa nie dostarcza im możliwości przetrwania. I to jest ten jakby wizja tego, co się stanie. Tak? System się załamie, być może tak naprawdę część z nas trwa, ale będzie to przypominało dystopię, którą znamy z filmu. My nie będziemy mieli pewności takiej, że tego możliwości pójścia do, do sklepu i zrobienia zakupu. Nie będziemy mieli tej sieci społecznej, które dzisiaj mamy, tak? Nie będziemy mieli sił porządkowych. Będziemy każdego dnia musieli walczyć o przetrwanie swoich, swoich najbliższych. I to jest wyzwanie, które zmiana klimatu może spowodować w tej perspektywie kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Widzimy, że dużo tych konsekwencji, jak Pan Profesor powiedział, już jest widocznych teraz. Faktycznie w mediach jest coraz więcej doniesień dotyczących pożarów, powodzi, absolutnie katastroficznych, nieprzewidywalnych zdarzeń pogodowych. Dodałabym właśnie te choroby tropikalne, które się rozprzestrzeniają już w Europie, ze względu na to, że warunki bytowania wektorów się przesuwają, strefy klimatyczne się przesuwają. Natomiast czy wobec tego, jeżeli te procesy już zachodzą, a prognozuje się, że będą zachodzić coraz szybciej i będą coraz bardziej dotkliwe, czy my w ogóle jeszcze mamy szansę coś z tym zrobić? A jeżeli tak, to co powinniśmy zrobić jako rządy, jako samorządy, jako obywatele, każdy z nas? Czy, czy wspólnymi siłami 
no, oczywiście nie odzyskamy życia i zdrowia tym, którzy je stracili w wyniku różnych wydarzeń związanych z klimatem, ale czy jesteśmy jeszcze w stanie zapobiec najgorszemu? Znaczy IPCC jest tutaj ciągle optymistyczne, znaczy ciągle pisze o tym, że zatrzymanie katastrofy jest ciągle możliwe, że my stoimy tak naprawdę na skraju tej przepaści, ale jeszcze nie zrobiliśmy tego kroku ostatecznego, jeszcze do tej przepaści nie, nie padliśmy, więc ciągle jeszcze możemy powrócić, ja, tak jak powiedziałem na początku, ten ostatni raport mówi, że tą granicę półtora stopnia przebijemy, natomiast jest szansa, że jeżeli podejmiemy działania natychmiast, powrócimy poniżej tego poziomu i po kilkudziesięciu czy kilkuset latach system klimatyczny się ustabilizuje, będzie bezpieczny, będzie tak przewidywalny, jak jest w tej chwili. To powinniśmy zrobić, znaczy to też powiedzieliśmy w trakcie tej dyskusji, tak naprawdę musimy zapewnić, że do 2030 roku radykalnie, czyli co najmniej o 65% zredukujemy emisję gazów cieplarnianych, a do 2040 roku uzyskamy neutralność klimatyczną po to, żeby po tym 2040 roku wycofywać nadmiar, zwłaszcza węgla, czyli gazów cieplarnianych z atmosfery, poprzez na przykład zwiększanie zalesiania, poprzez większe magazynowanie węgla, zwłaszcza w glebie, to też jest, to też czasami umyka uwadze i, i wiedzy, że tak naprawdę głównym magazynem węgla, czyli tej, 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 tego podstawowego, czy dwutlenku węgla, ale węgla nie jest wcale atmosfera, ale jest ocean i gleba i powinniśmy wycofać nadmiar tego dwutlenku węgla, czyli węgla z atmosfery i próbować go magazynować właśnie w glebie i w mniejszej ilości w, w, w oceanie, bo ocean już w tej chwili problem z, zach, z zachwaszeniem oceanu mamy coraz większy. A z punktu tak. widzenia jednostki, ktoś kto słucha dzisiaj naszego podcastu dowiaduje się, że klimat jest zagrożony, może był czy była ta osoba tego świadoma, ale nie w aż takim stopniu, co ja mogę dzisiaj zrobić, jeżeli od dzisiaj, jeżeli chcę zacząć dbać o klimat, bo często ulegamy takim trochę złudzeniom, że Jesteśmy eko przez to, że rezygnujemy z plastikowej słomki albo że no, mamy torbę bawełnianą zamiast plastikowej. Oczywiście to też są ważne rzeczy, żeby wycofywać plastik, żeby starać się segregować śmieci, ale ja mam trochę wrażenie, że często dokonywanie tego rodzaju wyborów czy, czy podejmowanie takich aktywności jakby zwalnia nas w naszej głowie z odpowiedzialności wspólnego dbania o klimat i co my powinniśmy wprowadzić do, naszego, do naszej rutyny, do, do naszej codzienności, żeby o ten klimat tak naprawdę zadbać? Ja bym powiedział o dwóch rzeczach. Znaczy pierwsza to jest myśleć przy do, dokonywaniu wyborów politycznych. Znaczy tak jak powiedziałem, my potrzebujemy polityków, którzy będą odpowiedzialni, którzy nie będą bali się podejmować decyzje, którzy nie będą populistycznie obiecywać, że będzie nam lepiej, wspanialej, będziemy mieli więcej rzeczy i materialnych do, materialnego do, dostatku, tylko takich, którzy będą mówili o tym, że potrzebujemy działań na rzecz ochrony klimatu i będą gotowi podejmować decyzje, które te, tego typu działania będą systemowo wprowadzać. Bo potrzebujemy pewnego kagańca na przemysł, na gospodarkę, na, na biznes po to, żeby on także uczestniczył w tych działaniach na rzecz ochrony klimatu, a może przede wszystkim uczestniczył w tych działaniach na rzecz ochrony klimatu. I to jest jakby jeden obszar aktywności, ale drugi obszar aktywności, ja zawsze mówię, musimy zacząć myśleć, znaczy 
tak jak było powiedziane, to znaczy te wybory, że nie będę, nie wiem, kupował plastik, czy brał plastikowych opakowań, one są ważne. Natomiast także my musimy zacząć myśleć o, o naszych wyborach konsumenckich, o tym, co i jak konsumujemy o tym, w jaki sposób spędzamy wakacje. Znaczy w Skandynawii mamy to, to zjawisko wstydu przed lataniem, który Skandynawowie byli tym społeczeństwem, które musiało latać po całym świecie. Dzisiaj część tych osób w poczuciu e, takiego odpowiedzialności za, takiej odpowiedzialności za klimat i za przyszłość stara się mniej podróżować, mniej e, latać po świecie po to, żeby mniej emitować. Ja mam przyjaciela, który, który uznał, że nie będzie latał samolotem i na moje pytanie, ale przecież to nie spowoduje, że samoloty przestaną latać. On mówi, być może jeżeli tylko ja tą taką decyzję podejmę, to pewnie nie. Natomiast jeżeli zaczniemy masowo podejmować takie decyzje, być bardziej lokalni, być bardziej odpowiedzialni, to jednak ilość tych lotów się zmniejszy. Warto myśleć przy dokonywaniu wyborów konsumenckich. Czy my tak naprawdę potrzebujemy tej dodatkowej rzeczy? Czy my nie możemy zrezygnować na przykład z diety mięsnej na rzecz wegańskiej albo wegetariańskiej i traktować mięso jako luksusowy dodatek do naszych posiłków, wiedząc, że ta produkcja mięsa powoduje ogromną emisję gazów cieplarnianych? To są te Chciałabym wybory. dopytać o tylko dwie kwestie, źródła ładowania i środek transportu, bo to często w dyskusjach na temat klimatu się pojawia. Wiemy, żeby redukować spożycie mięsa, żeby jak najmniej latać, ja mam na myśli taki środek transportu, którym się poruszamy po naszych miastach i sposób ogrzewania, który wybieramy. Czy to, jest, czy to są zachowania, które mogą wpłynąć pozytywnie na emisję gazów cieplarnianych i, i na klimat? Tak, znaczy bardzo ważny jest transport. Transport jest o tyle ważny, że tak naprawdę jak w Europie udało nam się zredukować emisję z wielu sektorów, albo przynajmniej ją stabilizować, to w transporcie ta emisja ciągle bardzo radykalnie wzrasta. W Polsce motoryzacja i transport, emisja gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła 70%. I to będzie rzeczywiście jeden z tych sektorów, który będzie bardzo trudno bez takich działań indywidualnych ograniczyć tę emisję. Więc to jest Oczywiście bardzo ważne, czyli wybór transportu pierwszego, rowerowego albo publicznego w miejsce motoryzacji indywidualnej jest tutaj kluczową rozwiązaniem. A drugie pytanie dotyczyło... Kwestia źródła ogrzewania, tak, które źródła... jesteśmy w stanie często sami wybrać, czy źródła prądu. Ja myślę, że tutaj źródła ogrzewania to oczywiście możemy dokonywać takich zmian, jeżeli mamy budownictwo indywidualne, bo w miastach, jeżeli mieszkamy w bloku, często jest to trudniejsze. Natomiast to ma kluczowe rzeczywiście znaczenie. Ale ja bym powiedział, że tutaj są dwie rzeczy. To znaczy nie tylko wymiana samego źródła, ale również efektywność energetyczna. To znaczy to, żeby... No bo nie ma sensu wymieniać ogrzewania w budynku, który ma niski standard efektywności energetycznej. Albo samo wymiana czasami... Znaczy to, to musi być podejście kompleksowe. W Warszawie, na Ursynowie były w pewnym momencie robione działania termomodernizacyjne, czyli poprawiano standard właśnie cieplny tych budynków, ale nie wprowadzano automatyki pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniach. I nagle mieszkańcy, którym było cieplej w zimie, 
zaczynali otwierać okno szeroko, żeby wietrzyć swoje mieszkania i cały ten efekt ekologiczny wypuszczali w, do, do powietrze. Więc to muszą być działania kompleksowe. Znaczy efektywność, efektywności powinno e, towarzyszyć przejście na korzystanie z, z zasobów odnawialnych jako tych, które będą głównym dostarczycielem energii do naszych domów. My tutaj bardzo często podkreślamy, że najzdrowsza i najlepsza dla klimatu jest ta energia, która nie zostaje wyprodukowana tak. i nie zostaje stracona przede wszystkim. Dokładnie. Zbliżamy się do końca i mam jeszcze pytanie o COP26 Glasgow. Co to za skrót i co ono oznacza i co podczas tego wydarzenia będzie miało miejsce i czego się możemy spodziewać? Od 1995 roku, czyli od wejścia ramowej konwencji do spraw zmian klimatu w życie, co roku odbywają się tak zwane konferencje stron, czyli takie duże spotkania negocjacyjne wszystkich krajów, które są stronami konwencji klimatycznej. Temu towarzyszy również takie spotkania stron porozumienia paryskiego, w którym negocjowane są rozwiązania międzynarodowe mające na celu stworzenie pewnych wspólnych globalnych ram polityki klimatycznej. Dlatego znowu to wracamy do tego pytania wcześniejszego. Ta potrzeba globalnych działań, globalnej solidarności, ona tutaj budowana jest na poziomie narodów zjednoczonych. Glasgow będzie ważne, dlatego że Glasgow jest i to spotkanie, ta konferencja w Glasgow będzie ważna. Też można powiedzieć, że przypomnieć słuchaczom czy, czy widzom tego podcastu, że trzy takie konferencje odbyły się w Polsce w 2000 w 2008 roku była konferencja w Poznaniu, w 2013 roku w Warszawie, w 2018 roku w Katowicach, kiedy właśnie ci delegaci z różnych krajów przylatywali do Polski i przez dwa tygodnie debatowali, negocjowali zapisy, które miały wpłynąć na politykę państw i wymusić na nich działania proklimatyczne. Glasgow będzie ważne, dlatego że Glasgow będzie pierwszym spotkaniem po raportach IPCC, które jednoznacznie mówią o tym, że zostało nam tak naprawdę już w tej chwili 9 lat do tego, żeby bardzo radykalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. I po tym, kiedy jednoznacznie IPCC powiedziało, że bez radykalnych działań zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie poniżej 1,5 stopnia nie będzie możliwe. Więc mam nadzieję, że w trakcie konferencji w Glasgow zacznie się proces zaostrzania dotychczasowych zobowiązań redukcyjnych poszczególnych krajów. Dlatego, że dzisiaj te zobowiązania, które zostały podjęte, to ścieżka wzrostu średniej temperatury na poziomie około 3,5-4 stopni Celsjusza. My musimy, znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, znacznie bardziej radykalnie ograniczyć naszą emisję gazów cieplarnianych, jeżeli chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej. Czyli trzymamy kciuki za to, żeby te zobowiązania były coraz bardziej ambitne i żeby kraje faktycznie przejęły się tym, żeby realnie redukować emisję gazów cieplarnianych. Oczywiście będziemy śledzić wszelkie doniesienia dotyczące klimatu, konferencji klimatycznych. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Moim gościem był... Można tylko wejść słowo, ja bym powiedział, tak, tak. że tylko trzymajmy kciuki, ale także starajmy się działać, to znaczy wywierajmy presję na, na rządy zarówno Polski, jak i na inne rządy, na Komisję Europejską, żeby te 
postawy i te deklaracje, które będą w Glasgow podawane, były rzeczywiście takie, które zapewnią nam, nam naszym dzieciom bezpieczeństwo w tej średniej i długiej terminowej skali czasu. W pełni się zgadzam. Wywierajmy presję, o tym też mówiliśmy w kwestii odpowiedzialnych wyborów rządzących decydentów. Moim gościem był profesor Zbigniew Karaczun, ekspert koalicji klimatycznej, profesor SGGW. Więcej informacji na temat klimatu i działań koalicji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej koalicji, koalicjaklimatyczna.org. Ja zapraszam również na hilpolska.pl, gdzie można dowiedzieć się na temat, więcej na temat skutków zdrowotnych zmiany klimatu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.